0: alors aujourd'hui, on fait le point sur l'anxiété avec Amélia Lobé, psychologue. Beaucoup plus de personnes que ce que l'on pense souffrent de ce trouble et je vous avoue que je sais de quoi je parle. Elle nous explique d'où vient l'anxiété, ses nombreuses manifestations connues, ses conséquences sur la santé ainsi que la différence avec le stress, on parle également des antidépresseurs et des anxiolytiques, parfois très utiles dans certains cas, mais qui ne nous aident malheureusement pas à trouver la cause de nos soucis. Des compléments alimentaires et autres alternatives naturelles. Comment faire quand on rentre dans le cercle vicieux d'avoir peur d'avoir peur, et ainsi de suite. Elle nous donne des conseils pour savoir quoi faire en cas de crise de panique ou de crise d'angoisse, ou juste en cas de début de sensation d'anxiété. Comment se calmer et se déconnecter Comment mieux se préparer pour parler en public on parle également de baby blues et d'autres petites astuces pour mieux dormir et pour mieux gérer diverses situations de la vie quotidienne. Bah ouais, c'est pas facile d'être humain, hein Il y a tellement de formes différentes et de degrés d'anxiété qu'on ne peut malheureusement pas tous les aborder. Ce sont donc des premiers conseils, mais je peux vous dire que ce sujet reviendra dans le podcast car on a encore beaucoup de boulot. Allez, bonne écoute et keep calm Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler anxiété avec Amélia Lobé, qui est psy et dont l'une des spécialités est l'anxiété. Oui, ce doux mot qu'on n'aime pas du tout entendre parce que rien que le mot, ça nous stresse. Bonjour Amélia. Bonjour Léna. Merci d'être là.
1: Bah avec plaisir. Merci de m'avoir invitée.
0: Alors commençons par la base. Qu'est-ce que l'anxiété
1: et comment on peut la reconnaître alors l'anxiété, tout d'abord je voulais préciser à tout le monde que l'anxiété n'est pas un gros mot, ça n'est pas non plus une maladie honteuse dont on devrait avoir honte, honte. Désolée pour la redondance. Euh, donc voilà, l'anxiété c'est un état émotionnel et physique de forte appréhension, de peur diffuse, d'angoisse, de malaise, en fait c'est une émotion qui, se, qui est apparentée à l'émotion de peur. Et alors, c'est quoi la différence entre stress et anxiété Alors, c'est vrai que dans le langage courant ou dans les médias, euh, stress et anxiété euh, sont souvent employés de manière équivalente. En réalité, euh, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. L'anxiété est vraiment apparentée à l'émotion de peur, alors que le stress, c'est une énergie, c'est une pression qui nous pousse à agir. Mais ça n'est pas forcément de la peur. Par exemple, vous devez traverser la route... Vous regardez à droite et à gauche, mais une voiture surgit quand même. Et à ce moment-là, vous avez une, un pic de stress qui va vous pousser à reculer. Ça se fait en quelques millièmes de seconde. Et voilà, donc heureusement que le stress existe. Sinon, on se ferait écraser à chaque fois qu'on traverserait la route. Ça serait embêtant. Et c'est vraiment quelque chose qui date euh, d'il y a des, des millions d'années. Euh, ouais. Du début de nous, du <rire> début de, de l'être humain. Et même avant, c'est ce qui nous a aidé à nous adapter aussi euh, aux, aux, à notre environnement. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça peut être bien pratique. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à gérer euh, ce stress et quand ce stress euh, perdure.
0: Exactement. Alors, l'anxiété, ça a différentes formes. Quels sont les
1: différents types d'anxiété connus et leurs symptômes Alors, on peut dire qu'il y a autant d'anxiété qu'il y a de personnes euh, qui sont sujettes à l'anxiété. Mais on peut quand même différencier euh, des grands types. Ouais. Donc déjà, je vais parler des, des personnes qui seraient naturellement anxieuses. Donc euh, soit elles sont nées comme ça parce que papa, maman euh, étaient anxieux, ou euh, grand-père ou grand-mère. Ah bah merci la généalogie hein. <rire> <Désolée>. <rire> Soit elles le sont devenues euh, à cause d'expériences de vie ou par leur éducation... Euh, on ne sait pas exactement différencier la part de l'inné de la part de l'acquis. Mmh. Toujours est-il que quand un enfant est anxieux, c'est important d'en prendre note. D'en prendre note et puis de l'aider à, à mieux gérer son anxiété. Ouais. <rire> Ensuite, il y a l'anxiété qui peut être provoquée par un événement. Donc on prend une personne qui est plutôt cool et décontractée habituellement, qui va vivre un événement traumatisant, donc un accident de voiture. N'importe quel type d'accident ou un choc émotionnel, elle peut avoir une, ré une réaction d'anxiété, a posteriori. Elle peut aussi, si cette personne euh, très décontractée euh, est amenée à passer un concours, par exemple, un concours d'entrée euh, dans les grandes écoles, elle peut, euh, cela peut provoquer en elle une sensation euh, d'anxiété. Hmm. Ce sera une réaction totalement naturelle et normale. Ouais. Le problème, c'est quand, une... quand cette anxiété perdure et quand elle prend des proportions euh, énormes. Ouais. Lorsqu'une personne commence à, à vivre des épisodes d'anxiété, elle peut euh, vivre ensuite de l'anxiété d'anticipation. Par exemple, elle a peur de faire une nouvelle crise d'angoisse, donc ça va provoquer en elle une autre forme d'anxiété qui mmh. s'appelle l'anxiété d'anticipation. Et ça devient vite un cercle vicieux. Oh oui. Par ailleurs, euh, lorsque le mécanisme de l'anxiété euh, survient, il s'implante dans notre cerveau, malheureusement, et il peut euh, se réactiver euh, à tout moment. Je ne suis pas en train de dire que c'est systématique. Mais si euh, le taux de cortisol est trop élevé, si le choc émotionnel a été trop important, euh, si la période d'inquiétude a été trop longue, bah le, le mécanisme il met quand même beaucoup de temps à disparaître. Mmh, ouais. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça disparaisse. Ouais. Quelles sont les conséquences de l'anxiété sur notre santé Alors, elles sont multiples pour plusieurs raisons. Euh, Lorsqu'une personne est sujette à l'anxiété, elle va trouver des moyens pour se libérer de cette anxiété. Et ces moyens-là, euh, ça ne sera pas forcément les bons moyens. Par exemple, elle va peut-être développer des troubles du comportement alimentaire parce que c'est plus facile finalement de mettre la faute, euh, au lieu de chercher la cause de son anxiété et de s'en débarrasser, c'est plus facile de se dire bah, « j'ai 3 kilos à perdre, euh, donc je vais tout focaliser là-dessus » parce qu'elle peut le contrôler en fait parce que c'est tout à fait contrôlable on peut contrôler ce qu'on ingère ça contrôler ce qu'on n'ingère plus ce oui. qu'on n'ingère plus ou ce qu'on ingère exactement et c'est sûrement pour ça qu'il y a autant de troubles du comportement alimentaire chez les jeunes femmes parce que c'est quelque chose qu'on peut contrôler même quand on vit chez ses parents même quand tout va mal autour de soi on se dit bah, au moins ça je le contrôle c'est ma sécurité quelque part c'est un peu une sécurité, c'est comme une soupape ouais. malheureusement c'est une fausse bonne idée oui, parce que ça nous fait du mal, mais c'est notre petite, notre petite carapace, mais qui Tout nous fait, fait du mal. Et puis ça, ça provoque un autre type d'anxiété. Qui est bah, Le contrôle. Ouais, ouais. Donc après, ça devient un véritable cercle vicieux. Oui, un engrenage un malsain. Un engrenage, et puis ça peut durer des années. <rire> Donc euh, voilà, il me semble important d'en prendre conscience un jour, et puis d'essayer de prendre le problème à la base, au lieu, au lieu de juste agir sur l'alimentation. Ou sur le rapport à l'alimentation, c'est d'agir sur ce qui a causé de l'anxiété à la base. Bah c'est justement
0: ça le problème avec les médicaments, j'imagine. C'est que tu vas pas bien, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas avoir un médecin qui va te donner des anxiolytiques ou des médicaments, mais au final, on ne trouve pas la cause, on ne cherche pas la cause. Ça, c'est
1: certain. Donc euh, tous les médecins ne prescrivent pas des anxiolytiques systématiquement, mais bon, un certain nombre le font. Et c'est un peu dommage parce que ça ne, ça, ça ne fait que cacher le problème. C'est l'arbre qui cache la forêt et en plus ces médicaments-là, ils ont une durée d'action assez brève, hein. ça dure quelques heures. Donc pendant quelques heures, le patient ou la patiente va, va être un peu assommée, elle va avoir envie de dormir. C'est sûr, elle se sentira moins angoissée, mais par contre ça va pas du tout régler ses problèmes. Ouais. Et puis, et puis le, quelques heures après, l'anxiété peut revenir, ou le lendemain. Euh... Oui, c'est ça, c'est une pause dans le mal-être. Voilà, c'est une, une béquille chimique, mais qui devrait, enfin, dont la durée d'utilisation ne devrait pas excéder une semaine. Parce qu'après, le problème, c'est que c'est très vite addictif. Enfin, L'organisme s'habitue très vite à la prise de ces médicaments, et ça peut provoquer vraiment des, des catastrophes.
0: Oui, parce que pour en sortir, si on s'est si tapé, je sais pas, 6 mois, 1 an, c'est ben, hyper
1: compliqué. Plus. Il y a des personnes qui en prennent pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, ouais. <rire> donc euh, c'est comme doit, une ouais. drogue. Hein. Oui, il doit y avoir des sacrés effets secondaires en plus. Hein. Ah, tout à fait, sur la mémoire, sur l'énergie, sur tout. Quoi.
0: Parce que du coup, donc il y a les anxiolytiques et il y a les antidépresseurs. Est-ce voilà. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les deux pour faire la différence
1: l'anxiolytique, c'est un, un médicament qui va agir sur euh, une crise d'angoisse, par exemple. On se sent agité, on prend un anxiolytique, un petit médicament, un petit cachet, je dire et on va se sentir un petit peu assommé fatigué ça va détendre les muscles on va avoir envie de dormir et, euh... et ça calme les neurones quoi en ça base. calme les neurones ça les met sur pause pendant <rire> quelques heures ouais. mais voilà donc ça peut aider je pense vraiment quand quelqu'un a subi un choc Ou un deuil un, un deuil un accident euh, quel que soit le traumatisme ça peut vraiment aider pendant quelques jours mais très rapidement il faut essayer de, de s'en passer Mm. À mon sens. Après, je, dé dé pas, je ne détiens pas la vérité universelle, mais c'est ce que je conseille aux personnes qui viennent me consulter. Mm. Et ça, c'est les anxiolytiques Les anxiolytiques, voilà. Ensuite, les antidépresseurs, Donc, ce sont des médicaments qui vont agir principalement sur la sérotonine qui est euh, en circulation dans notre cerveau. Ça va augmenter cette circulation. Et la, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui permet d'être euh, plus heureux. Bien-être, euh... c'est une hormone du bonheur, non euh, Oui. Oui, oui, oui. Donc et ça crée plus
0: d'hormones du bonheur, entre exactement.
1: guillemets. Exactement. Quand, quand on dit bonheur, c'est oui, plein de choses. <rire> ça agit sur l'humeur, les pensées positives, euh, sur plein de choses. Mais quand on en manque, j'ai l'impression que c'est le mal du siècle, hein, le, le manque de sérotonine. <rire> quand on en manque, on voit tout en noir, on a tendance à avoir plus d'idées négatives, dévalorisantes et, et à être anxieux. Donc l'antidépresseur, il va régler. Ce problème-là, mais sur du long terme. Il faut envisager de le prendre pendant au moins 6 mois. Ah voilà,
0: contrairement Et, aux anxiolytiques. Voilà.
1: Et en plus, il n'agit pas tout de suite. Il faut savoir que quand on commence un antidépresseur, il faut attendre 2 à 3 semaines avant que l'effet soit euh, notable. D'accord, ok. Je ne savais pas trop la différence. C'est bien de faire un petit rappel. Oui, oui c'est important parce qu'on peut confondre les deux alors que les deux médicaments n'ont rien à voir. Mmh. L'antidépresseur peut être prescrit aussi pour des, pour un, des troubles d'anxiété généralisée ou pour une forte anxiété. Ça, ça peut fonctionner aussi. D'accord, oui, je suis sûre qu'il y en a qui ont essayé les deux. Hein. Certainement, <rire> ouais, ouais. mais à choisir, il vaut mieux opter pour un antidépresseur. Ouais. Euh, L'antidépresseur, ça va permettre de euh, recéter ça se dit, recéter mmh. c'est mmh. du franglais. Ouais, et recommencer, enfin, le, le cerveau euh, en état de fonctionnement. Ouais, ouais, je comprends. Alors l'antioxydant, c'est plus, ça va te mettre des nuages dans la tête, quoi. Mais c'est très temporaire, c'est quelques heures. Ouais.
0: Donc, oui, donc euh... si c'est pour se retrouver dans la merde le lendemain matin... Oui, <rire> bah, final, en général,
1: les angoisses reviennent.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh... Tu vois, c'est pour ça, moi, donc, avec mes crises d'anxiété qui sont bien connues dans ma famille, parce que j'ai eu donc, deux ans d'anxiété à peu près, j'ai jamais voulu, j'ai essayé de résister le plus possible, même quand j'étais insomniaque, etc., pour éviter de prendre ces médicaments, parce que pour moi, ça n'est pas une solution, même si je, peux con... enfin, je conçois que ça soit très pratique dans certains cas, mais j'essaye de trouver la cause, c'est surtout ça, en oui. fait. Alors, on va parler un Alors, petit peu. C'est plus
1: galère hein, de passer par cette solution-là. Bah, je trouve qu'il faut être très courageux parce oui, que. Faut être très courageux parce qu'on galère. Hein. On peut ah, dire qu'on galère. Une crise d'angoisse, c'est jamais agréable. Sentir angoissé pendant une semaine, c'est infernal. Cool. Mais euh, au moins, on ne se crée pas un problème supplémentaire d'addiction. Bah, Exactement. Je me suis Et dit, si c'est pour après, ne plus au pouvoir final, quitter quoi que ce soit. C'est tout oui. bénéfice Ouais. Mais là encore, je je pense que c'est au cas par cas, et puis quand il y a vraiment un, quand un choc, enfin quand un choc a été vécu par une personne, on peut pas non plus prétendre savoir ce qu'il ressent exactement et lui dire maintenant t'es pas courageux, tu vois, sois plus fait,
0: fort que ça, oui. Non <rire> non
1: non, voilà, faut être euh,
0: c'est personnel, de hein, toute façon.
1: Voilà, il faut, faut s'adapter à chaque
0: cas. Ouais, ouais. Mais moi, je ne suis pas très drogue. <rire> euh, quant au complément alimentaire, alors on parle beaucoup de magnésium, il me semble que ça peut. Ça peut le, la sensation de stress, elle peut se faire ressentir parce qu'on manque de magnésium ou qu'on a d'autres carences hein.
1: Je dirais même que. Alors, surtout pour les femmes. Euh, toujours, euh, toujours pour les femmes. Vrai que je <rire> privilégie les femmes, hein, désolée. <rire> on est en, enfin, les femmes sont en manque chronique de magnésium parce qu'il y a les règles, parce qu'il y a peut-être plus de charges mentale que pour les hommes. Et on sait que le stress et l'anxiété. Euh, provoque une fuite en magnésium. On n'a pas de recharge naturelle en magnésium. Mmh. Donc il faut que ce soit apporté par euh, des aliments ou bien par des compléments alimentaires. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres compléments Donc je conseille principalement, quand une personne me demande ce qu'elle peut prendre comme complément alimentaire, je lui conseille fortement d'aller chercher du magnésium glycérifosphate, je précise, parce qu'il y a plusieurs types de magnésium, mais celui-ci, il est particulièrement adapté aux femmes. Et bien absorbé peut-être Il est bien absorbé, il ne provoque pas de troubles intestinaux. Comme oui, parce que certains magnétisomes, euh, magnésium, <rire> certains. <rire> Magnétiseur, magnétisium Oh là là
0: <rire> Ah non c'est le nouveau le nouveau sortir. Mot. Euh, Donc oui parce que certains Certains magnésiums Ils sont mal absorbés euh... J'ai tendance
1: à beaucoup Ah mais rigole
0: Rigolons Rigolons de, de, de nos sujets d'anxiété Et des conneries Que je viens de dire
1: <rire> Il peut beaucoup aider aussi En cas de syndrome prémenstruel Oui c'est vrai Ça aide énormément Ça peut Pour les douleurs pour les douleurs, pour les, la poitrine qui gonfle. Pour ça, j'ai pas euh, ce problème. J'aimerais bien
0: que ma poitrine, elle gonfle. <rire> <rire>
1: pour, euh, comment dire Par rapport au syndrome prémenstruel, euh, ça peut énormément euh, réguler l'humeur. Ouais. Qui peut être dépressive euh, et vraiment euh, très difficile à vivre pendant une semaine, deux semaines, trois semaines pour les femmes. Donc, c'est ce que je conseille principalement. Mais pas que pour les femmes. Hein. Je le conseillerais aussi aux hommes, évidemment. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres compléments alimentaires
1: Il y en a d'autres. Alors, je vais vous citer euh, le pavot de Californie, euh, l'aubépine, la valériane, la passiflore. Donc, tout ça, c'est plus des
0: tisanes La lavande. Ou alors,
1: c'est en... Et la camomille. Et la verveine de mamie. <rire> euh, c'est, oui, alors, sous forme de tisane ou sous forme de gélule. Euh, oui. Il y a des marques fabriquées en France pas trop chères. Euh, la pharmacie, il faut bien regarder parce qu'il y a vraiment tout et tout et nain. D'accord. Donc, en prendre quelques mois, du coup Même sur le moment par exemple, vous vous sentez euh, angoissé euh, ce soir, mm -hmm. bah vous faites une bonne tisane.
0: Comme ça, vous ne dormez pas parce que vous pissez toute la nuit. <rire> je Alors, mais vous êtes détendu. <rire>
1: C'est bien que tu le précises parce que je, le conseille, je conseille de la boire une heure avant. Parce qu'évidemment, ouais. si on la boit avant d'aller se coucher, une heure après, on se relève. Donc, euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Les plantes que je vous ai citées, elles sont apaisantes, elles sont anxiolytiques et elles sont aussi sédatives certaines. Donc, c'est intéressant. Ce qui est pas mal aussi, c'est de les prendre sous, complément, sous forme de compléments alimentaires euh, mélangés. Comme ça, on a euh, une action conjuguée de plusieurs plantes. On peut trouver ça en parapharmacie. Tout à fait. Euh, ouais, oui, oui. oui, oui. on en trouve. Enfin, il y a une, une, une grande offre. Développe. Oui, ça se développe de plus en
0: plus. Hein. Oui. On, est tous, euh, on est tous pas très bien. <rire>
1: Je dirais qu'on subit un peu... Euh, L'ambiance de notre générale. monde. Ouais, <rire> donc, ouais, complètement. Et puis c'est normal, la vie elle est faite ainsi, euh, la vie euh, n'est pas un long fleuve tranquille hein, pour mmh. n'importe qui. Donc, euh, oui c'est rare que quelqu'un soit pisse toute la vie quoi. Hein, oui, c'est normal d'être parfois angoissé, c'est logique.
0: En parlant des tisanes de qui pipi. nous donnent envie de faire pipi, moi je sais que généralement, j'ai deux trois fois avant d'aller dormir, j'ai envie de faire pipi. Mais c'est de l'anxiété justement. Ah oui oui, ouais, c'est ça. Petite vessie alors, non Petite vessie, et j'ai remarqué que quand j'ai du stress et que je suis anxieuse, je me, je me couche et en fait, je me relever deux, trois fois dans la nuit.
1: J'explique je cela par le fait que lorsque l'on est allongé dans le noir euh, sans, sans occupation, ouais. sans distraction, on a peut-être davantage conscience de, du fait que la, la vessie se remplisse.
0: Ouais, oui, en alors plus. Alors que
1: dans la journée, euh, on ne va pas 15 fois par heure aux toilettes.
0: Oui, puis je pense que du coup, quand tu es anxieux, tu es dans ton lit et tu essayes de te détendre pour dormir, mais en même temps, du coup, tu t'énerves un peu parce que tu n'arrives pas à t'endormir et du coup, tu repères chaque petite bête, petit truc qui t'embête. C'est tout à
1: fait possible, oui donc à la nuit oui il vaut mieux se lever et puis euh, se débarrasser de cette envie euh... oui c'est ce que je fais ah, <rire> bon mais bon c'est
0: chiant tu sais quand tu veux, te le, tu veux te coucher tôt parce que tu te dis demain j'ai une grosse journée puis deux heures après hein, j'ai encore envie de faire pipi puis
1: sinon, au départ t'as pas envie parce qu'il fait froid dehors bah, sinon les, les, nos aïeuls euh, mettaient un peu de chambre sous le lit mais ouais. c'est ah, pas, pas, pas mal ça ça. Très... je mets une couche <rire> très glamour
0: alors, il y a beaucoup de gens qui gèrent leur stress à leur manière, c'est-à-dire qu'ils sont dans le déni, ils veulent enterrer leur stress par la nourriture, l'alcool, le sport. Moi, je sais que c'était le sport, hein, je ne m'écoutais pas du tout et je, je faisais, je ne sais pas, six fois par semaine du sport, même si je n'allais pas bien, parce que ça, ça me donnait une petite dose d'énergie, ça m'empêchait de penser à mes problèmes. Donc, c'était manière d'évacuer. Je sais qu'il y en a que ça va être l'alcool,
1: il y en a c'est carrément un, ou un blackout, c'est-à-dire qu'ils vont complètement oublier leurs soucis ou leur traumatisme d'enfance. Bah, le sport, ça peut être une forme d'anesthésie. C'est une très bonne routine. Quand c'est fait avec raison et avec, avec discernement, ça peut devenir une drogue. Ça et je pense qu'il y en a beaucoup. une addiction. Hein. Ouais. Et j'en ai déjà vu parmi mes, mes patientes. Ça partait au départ d'un souhait euh, d'avoir une bonne hygiène de vie. Et d'ailleurs, euh, c'est très important de faire du sport, euh, surtout pour les femmes euh, qui en ont besoin, euh, pour, euh, pour la lutte contre certains, certains cancers, mmh. euh, pour euh, fortifier les os, etc. Mais euh, lorsqu'on ne fait plus le sport pour le plaisir, mais pour s'oublier soi-même, euh, c'est problématique. C'est ouais, problématique parce que ça a des conséquences. Sinon, chacun fait ce qu'il ah, lui mais, plaît. Hein, mais des, complètement. Euh, le problème, c'est les conséquences
0: que ça peut avoir. Bah, moi, je sais que voilà, je me suis blessée partout. <rire> j'ai 32 un... ans et j'ai des soucis partout.
1: Il y a un risque de blessure. Exactement. Il y a un risque d'aménorer. Donc l'aménorée, c'est oui. la disparition des, des règles, des menstruations. Eh bah, bien, j'y suis passée. <rire> euh, alors après, c'est transitoire, ça revient. Mais ouais. par la suite, il peut y avoir aussi des... Je suis désolée de dire ça, mais des troubles de la fertilité. Oui et ça c'est quand même c'est quand même vachement embêtant c'est vrai et en plus le, le sport
0: c'est un piège parce que quand t'as pas fait sport depuis 5 ans ou même quelques années quelques décennies, tu te remets au sport tu te dis ah
1: non, je me sens bien, je me sens powerful oui, je vais refaire ça, le monde quoi, c'est un peu ce sentiment et ça, ça devient ça du coup une addiction ouais. Donc ça c'est génial mais on peut, aussi devenir, euh, on peut aussi devenir accro aux endorphines. Complètement. Et, et puis et... à l'effet que ça procure surtout.
0: Ouais. Et c'est pareil avec l'alcool, avec euh, Alors, euh, la drogue. Oui, euh, n'en
1: parlons pas. Enfin, si, parlons-en justement. L'alcool, c'est. Alors, je ne dis pas que l'anxiété, c'est la seule cause de l'alcoolisme. Je ne suis pas en train de dire ça, mais ça peut être, ça peut être une cause. Personnes qui n'arrivent pas à gérer leur contrariété et qui préfèrent s'oublier en, en buvant euh, ou en faisant une crise de boulimie. Euh.
0: Et ce que je disais, c'est incroyable parce que toi, en tant que psy, tu dois forcément voir des, euh, des cas particuliers, fin... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont euh, avoir tel type de comportement face au stress et donc on a tous des activités, on a tous des attitudes spécifiques par rapport à nous et à notre histoire
1: sur comment on gère le stress, tu vois. Tout à fait, mais bon, moi je vois quand même du monde passer euh, depuis euh, dix depuis ans que je pratique ce métier et on retrouve des grandes catégories. Ouais, donc, donc ça va être l'alcool, le sport. Après j'aborde chaque personne euh, comme un être unique, je, hum. je ne veux pas faire de généralité. Euh, et euh, j'attends de, toujours de connaître l'histoire de la personne avant de donner des conseils, euh, mmh. tout faire Mais est, il est certain qu'on retrouve quand même des grands types, ouais. c'est normal.
0: Mon anxiété à moi, elle se manifeste par un poids, une grosse pression très désagréable dans le plexus solaire. Mon cœur qui bat la chamade quand je monte les escaliers, ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce genre de choses. Des mains qui me brûlent, c'est comme une pluie acide dans mes mains qui m'empêche de travailler. Des douleurs articulaires, bon ça en fait un paquet. Et c'est impressionnant de voir à quel point chaque personne, en fonction j'imagine de sa génétique et de son histoire, elle a des symptômes et des... Et des effets secondaires du stress et comment ça se manifeste quoi, différemment.
1: Oui, alors comme je te disais précédemment, euh, chaque personne a ses symptômes spécifiques, mais ouais. euh, moi en tant que psychologue, je, je, je peux ensuite, enfin je retrouve souvent, j'entends souvent la même chose quand même, oui. il faut être honnête. Hein. Ouais. Mais il faut savoir aussi que les symptômes peuvent se déplacer. Par exemple, vous avez les mains qui tremblent à cause de l'anxiété, on va dire que six mois après, ça va se manifester autrement. Oui, vous aurez, les nouveautés. Le mal dos. Trois mois après, vous aurez de l'acné. Après je pense qu'il faut avoir quand même une sensibilité à certaines choses Par exemple l'acné euh, si Tout le monde n'en a, a pas oui. Tout le monde n'en a pas et on aura tendance à en avoir Si déjà à la base on a la peau grasse si on, mm. voilà. Tu penses qu'il y a une partie génétique Pour ce qui est des problèmes de peau oui ça a été démontré je pense que c'est
0: aussi des obsessions ouais, qui se créent au fur et à mesure. Parce que par exemple, moi, pourquoi j'ai les mains qui me brûlent alors que d'autres, bah, ça va être,
1: je ne sais pas, le cœur qui bat. Quoi. Il faut savoir aussi que l'anxiété, euh, c'est une forte dose de cortisol qui est envoyée dans l'organisme. C'est comme un shoot. Euh, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Il y a aussi de l'adrénaline. Et que ces, ces substances, en fait, peuvent avoir des effets divers et variés, euh, je pense, selon... Euh, Selon l'heure qu'il est, selon la situation, selon la sensibilité de la personne. Oui, c'est ça, selon nos faiblesses. Hein, oui, aussi. peut-être selon la saison, Enfin, ça dépend en fait. Ouais. Euh... Totalement. Voilà, il ouais. y a des gens qui vont transpirer énormément, d'autres vont perdre leurs cheveux. C'est variable. Hein. D'autres vont développer, euh, euh, comment dire, du... eczéma, de l'eczéma ou... sur les bras. C'est fou en fait le stress. Euh, ouais, le... Ça peut se déplacer. Ouais. C'est pour ça qu'agir que sur un symptôme, c'est intéressant, mais il faut, il faut traiter la cause. Bien parce sûr. Parce que comme le symptôme peut se déplacer. Ouais. Oui, tu crois que tu es tranquille suffisant.
0: parce que tu as plus ce symptôme-là, et six mois après, tu en as un nouveau. Euh, oui. Tu te sens jamais débarrassé, tu es dans le désespoir. On dit que le sport, c'est bon pour la santé et pour l'anxiété, mais ça peut aggraver le stress dans certains
1: cas. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand je faisais un peu trop de sport. Justement, qu'est-ce que t'en penses Alors, je pense que quand on fait trop de sport et qu'en plus, on ne se nourrit pas assez ou pas correctement. Enfin, l'organisme est épuisé, donc euh, il n'émet plus les bonnes hormones. Euh, il est trop faible, euh, avec euh, tout un tas de réactions, enfin, de conséquences, je veux dire. Ouais. Par exemple, les hormones sexuelles ne se ne sont plus émises correctement, donc les règles disparaissent. Euh... On peut se blesser très facilement, enfin plus facilement que si on fait du sport normalement. On se prend les pieds dans le tapis, on tombe. Parfois, c'est aussi bête que ça, hein, la blessure. C'est un peu une manière
0: aussi de notre corps de nous dire stop là.
1: C'est souvent une, un signe qu'il faudrait prendre en compte. Oui, peut-être qu'au lieu de faire
0: du HIT ou 15 km de course à pied, peut-être faire du pilate ou du yoga oui, ou la méditation. Il y a petite... tellement de
1: sports différents. Pourquoi euh, forcément choisir celui euh, qui fait brûler qui plus va de calories Qui tire comme une brute. Enfin, qui va. Enfin, c'est pas exactement ce que je veux dire. Pourquoi choisir forcément un, un sport de brute qui, qui épuise C'est pas mal d'avoir. Enfin, euh, c'est bien de se connaître. Ouais. Et de, de, de savoir évaluer ses forces au moment où, où on va au sport. en fait.
0: Et je pense qu'il faut aussi euh, que ça reste un plaisir de faire du sport, pas de se forcer tout le temps, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas
1: continuer. Euh, il y a des pense, gens. Euh... Oui. Enfin, c'est important de s'accrocher, parce qu'il y a oui. forcément des moments difficiles quand on essaye euh, d'améliorer sa performance, ou ne serait-ce que courir 3 km. <rire> Pour certaines <rire> personnes, c'est extrêmement dur. Quoi. <rire> tout le monde n'est pas euh, champion de marathon. C'est important de s'accrocher un peu, mais aller au-delà de ses limites, moi, je ne comprends pas en fait
0: garder le plaisir, bien sûr que serrer les fesses ça fait du bien, euh, voilà il faut contracter un petit peu de challenge mais il faut que ça reste un plaisir, oui, parce que il y a des gens qui détestent courir, qui sont vraiment pas bons mais par contre en natation qui sont super bons et même s'ils font que de la brasse, et ben ils vont faire un 1,5 km et ça va quand même faire dépenser des calories Exactement. Voilà. et, et te peut, faire du bien,
1: on peut aussi faire de la danse
0: Mmh. Oui, lâcher prise. C'est
1: mmh. très bon pour la santé, et c'est très bon pour le moral, et on brûle tout autant de calories. Ouais, en se faisant plaisir. En se faisant plaisir, et puis en écoutant de la musique, ce qui est aussi bon pour le moral. Je vais un petit
0: peu te demander tes conseils, puisque euh, l'anxiété, comme tu le sais, c'est un cercle vicieux, on commence à avoir peur d'être anxieux, donc on a peur d'avoir peur, on rentre dans une spirale infernale, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça va aussi loin
1: Ce que tu appelles l'anxiété d'anticipation. J'appelle ça comme ça, peut-être que d'autres appellent ça autrement, mais ça me semblait la bonne formule, parce que oui, c'est ça. En fait.
0: Tu sais que tu vas avoir peur ou avoir mal ou avoir oui, quelque est chose et ta peur. Peur, peur d'avoir peur en fait.
1: Peur d'être sujet à une crise d'anxiété, une crise de panique. Euh, dans ces cas-là, moi je vous conseille euh, bah, d'en de, parler, de faire le point, de rationaliser. Donc avec un professionnel Ou avec un proche. Commencer, ouais. Je, je ouais, suis pas en train proche. de dire euh, venez me voir, euh, <rire> <rire> venez me consulter, C'est pas ça. On peut très bien aussi euh, parler à son partenaire ou sa partenaire. Mmh. Parler à sa meilleure amie ou son meilleur ami ou ses parents. Enfin, faut trouver une oreille bienveillante, mais qui sera un petit peu euh, objective. Hmm. Déjà, déjà, sortir en fait, sortir ce que tu ressens. Exactement, quoi. parce que ce qui est à l'extérieur n'est plus à l'intérieur. Ça <rire> paraît un peu bébête, mais euh, c'est quand même euh, une bonne première étape. C'est une bonne première étape de dire ce qu'on a à dire et de dire ce qui nous effraie. Parfois, rien que le fait de le formuler, ça va déjà mieux. Hmm. Ouais. ça permet de prendre un petit peu de recul et ouais. je vous conseille de rationaliser parce que parfois on nourrit des peurs euh, qui ne correspondent
0: pas à la réalité Ouais, tu sais moi je, en ce moment je travaille beaucoup sur mon anxiété puisque je la connais bien maintenant on est deux copines on boit un coup tout le temps <rire> ensemble et euh, c'est hum. bien
1: de vivre ensuite en ouais. harmonie avec son anxiété
0: Mais c'est justement ça c'est que j'essaie de l'accepter et aussi j'essaye de faire un switch de ma manière de voir le monde à 180 degrés c'est à dire que quand je stresse bah, du coup je vois que le mal mais en fait j'essaie de me dire mais attends là déjà sur le moment tu es safe tout va bien il fait chaud es bien etc
1: c'est ce que j'ai J'appelle rationaliser. Voilà, d'accord. Et aussi, voir le problème tel qu'elle est. Quelle C est, est la situation Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation ou pour accepter la situation Est-ce que je suis en danger Est-ce que je peux pas me lever, traverser la pièce et voir les choses autrement Parfois, rien que le fait de changer de perspective, on se dit bah finalement ça va quoi. Ouais. finalement, euh, le problème n'est pas si grave. Et peut-être même écrire. Il y a des gens, quand ils écrivent, ça oui. leur fait beaucoup de bien. On peut remplir un journal ou écrire ses problèmes sur des petits mots et les mettre dans un bocal. Il y a 10 000 façons de, de verbaliser. Mmh. En second temps, est-ce qu'on va voir un professionnel je ne vais pas vous dire le contraire, mais ouais. oui, c est, c est, ce n'est jamais perdu. Après, il faut trouver le, le bon professionnel, c'est sûr. C'est comme ça,
0: tout. Il ne euh,
1: faut pas hésiter. Euh, il faut lire les commentaires, il faut essayer de se renseigner par, euh, auprès des amis. Euh, ouais, le bouchard ouais, ou les le avis. Bouchard,
0: ouais. enfin, il faut tester de toute façon, c'est ouais. comme, euh, comme un copain, entre guillemets, dans le sens où il faut avoir un feeling avec la personne. Je pense aussi. Sinon, ça ne peut pas marcher. Oui. Si, si le, le monsieur il te, ou la madame, elle ne te donne pas envie, elle ne te fait pas te sentir bien, tu ne vas pas te lâcher, tu ne vas pas lâcher prise, tu ne vas pas sortir ce que tu dois sortir. Bah, J'ai J'imagine, ouais. j'imagine. Mais en tout cas, c'est important d'aller consulter si jamais on sent que en fait, j'y arrive plus là, toute seule. Oui. C'est parti. C'est out of control, made it, made it.
1: <rire> En <rire> effet, <rire> je pense que c'est important de, de, parler. Mm. de parler. Mais il ne faut pas faire que parler. Après, si la personne, la professionnelle, euh, conseille euh, certaines choses ou conseille certains exercices, il ne faut pas hésiter à les essayer.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on a une crise de panique Alors ça, c'est un cas pratique. Mais
1: voilà, qu'est-ce qu'on doit faire alors, en cas de crise d'angoisse ou attaque de panique, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est surtout une question de degré. On va dire que l'attaque de panique, c'est plus intense. Euh, si on n'a pas d'anxiolytique sous la main ou si on ne veut pas en prendre, ce qui est tout à fait respectable, moi, je vous conseille de tout de suite pratiquer vos respirations. Donc, ça peut être des, des inspirations et des expirations toutes simples. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et ainsi de suite pendant au moins trois minutes. On se met devant... Un mur euh, blanc ou d'une couleur neutre, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en fait, ça aide à avoir le moins de stimulation possible. Mmh.
0: Oui, plutôt qu'une bibliothèque avec plein de livres et plein oui, de couleurs
1: différentes. Ou euh, face à la rue, par exemple. C'est plus ouais. compliqué quand on est face à la rue de, de faire le vide. Ou alors, on se met sur son canapé si on préfère être allongé. L'important, c'est d'être dans une, de retrouver sa zone de sécurité. Mmh. Et la respiration, en fait, ça va vous aider. Alors, il faut se concentrer sur son souffle. Et la respiration lente va vous aider en fait à indiquer au cerveau que les choses vont bien, qu'on n'est pas en état de siège, qu'on n'est pas dans une situation qui nécessite une telle réaction. Et par ailleurs, troisièmement, ça va leurrer le cerveau parce qu'on va se concentrer sur son souffle et on va oublier ce qui nous causait cette crise d'angoisse.
0: Et il y en avait qui disaient qu'il fallait respirer avec, euh, je crois que c'était un sac en carton, oui. enfin un sac on en papier, kraft.
1: Euh, si, on peut aussi s'aider avec un sac en papier. Alors, Alors c'est moins facile à faire dans un lieu public. Ça fait <rire> un peu bizarre dans le métro. <rire> Évidemment. Oui. Mais chez soi, <rire> euh, ça chez peut être... soi, on peut euh, <rire> respirer dans son sac en papier. On peut faire ça aussi avant de s'endormir quand on est, on a du mal à s'endormir. Ah oui. Oui, parce qu'on respire euh, du CO2. Ah d'accord. Et du coup, ça, ça aide à Tomber dans les bras de Morphée. <rire> D'accord. Euh, en public, la respiration euh, profonde, c'est très discret. On peut faire ça dans le métro, au travail, euh, mm. <rire> pendant un apéro. <rire> euh, on, je conseille aussi, euh, si vous avez la possibilité, d'être à l'extérieur ou d'ouvrir une fenêtre, prendre une bouffée d'air frais. C'est ça que ça vivifie. Moi, je pense à prendre une bouffée d'air frais, c'est super pratique, notamment le matin pour les gens qui sont sujets euh, aux angoisses du matin. Quand ils se lèvent, ils se réveillent en fait angoissés dans leur lit. En plus, il a la cortisol qui est hyper élevée à ce temps-là. Exactement. Mais chez les personnes anxieuses, elle est encore plus élevée que chez une personne euh, lambda mmh. qui a juste besoin de cortisol pour, pour se lever. Ouais. Une personne anxieuse, elle va être à son, à son max. Elle va être à nombre de cortisol en ouvrant les yeux. Et certaines euh, peuvent pas se lever avant euh, une heure avancée de la journée. Donc moi, je vous conseille de vous forcer quand même à vous lever et d'ouvrir la fenêtre. Et là, ouf, déjà, ça va aérer la chambre. C'est jamais perdu. Et, euh, <rire> vous allez oxygéner votre cerveau. Et là, franchement, ça, ça aide énormément à faire diminuer les angoisses du matin. D'accord. C'est tout bête, c'est gratuit, c'est sans effet secondaire. Ouais. Ensuite, euh, voilà, la respiration abdominale. Donc, on inspire par le nez, tout en gonflant le ventre comme un ballon. Et on souffle par la bouche en rentrant le ventre. C'est ainsi qu'on fait circuler l'air. Oui, ouais, parce qu qu'il y a beaucoup de gens qui ne respirent pas correctement. Exactement, oui. Après, voilà, il faut utiliser toujours la méthode qui vous... qui vous convient le mieux et qui est réalisable au moment où vous en avez besoin. Bien sûr. On peut aussi euh, faire une respiration alternée. Donc euh, Là, c'est un petit peu plus technique. On bouche la narine droite avec son doigt et on inspire par la narine gauche. Ensuite, on change on bouche la narine gauche et on souffle par la narine droite. Donc, une... donc l'air va circuler en fait. Alors on ne peut pas faire ça pendant trois heures d'affilée, mais euh, faire ça euh, pendant une minute ou deux, euh, déjà c'est technique, donc il faut se concentrer. Pour mais c'est bien parce gestes. que du coup, tu évites de penser à, à ton Exactement. stress physique. Ça permet de se déconnecter, se déconnecter de ses symptômes et de se concentrer l'espace de quelques minutes sur autre chose. Et puis c'est un petit exercice assez ludique et surtout ça fait circuler l'air d'une certaine façon qui peut nous aider
0: je suis un peu à, à fond en ce moment dans la respiration, dans les travails de, de respiration et je constate mais que ça fonctionne énormément, alors moi c'est pas mal de choses qui sont inspirées du yoga oui. et donc il y a des respirations qui peuvent être, a, paraître un peu agressives oui, mais qui sont géniales on
1: n'invente rien de toute façon c'est ouais. des choses de toute façon on doit respirer pour vivre ouais. mais il y a certaines euh, façons de respirer qui sont euh, plus efficaces que d'autres en cas de stress ou d'anxiété ouais.
0: ou... ben, je trouve que c'est vraiment bien parce que des fois bah, tu vas méditer, tu vas essayer de méditer mais en fait si es stressé t'es pas bien ça sert à rien parce que t'es pas concentré mais vraiment en faisant des respirations il certaines pratiques qui ne sont pas très connues, mais effectivement, qui, bah, comme celle-ci, et ça te, ça te change
1: vraiment ton état d'esprit, ça te fait du bien oui. concrètement. Quoi. Oui, oui, concrètement, et puis ça peut, ça peut sauver la journée. Hein. Ouais. Voilà, Je vous donne un exemple de situation euh, en direct live. <rire> euh, vous, <Ou> devez, <rire> ouais, vous devez entrer dans une salle de réunion, mais vous êtes sujet à l'anxiété sociale, c'est-à-dire que vous avez peur du regard des autres. Euh, C'est plus qu'une timidité, mais bon, je vous expliquerai ça euh, peut-être à un autre moment. Donc votre cœur se met à battre très fort, en fait vous ressentez le trac, comme ce que, ressentir, ce que peuvent ressentir les chanteurs ou les comédiens au théâtre. Et vous enfin, votre cœur bat tellement fort que vous l'entendez, et vos mains tremblent, vous commencez à transpirer à fond, à avoir des méga auréoles sous les bras, mmh. et donc là ça accroît d'autant plus votre, <rire> votre anxiété, et là c'est la, la panique. Si vous savez que ça, ça vous provoque cela, je vous conseille d'anticiper un petit peu, D'anticiper positivement et de pratiquer, de prendre 5 minutes pour respirer. Vous vous isolez un peu ou même avant d'entrer dans la salle, vous vous mettez dans le couloir et vous pratiquez vos respirations. Mm. Et je vous promets qu'au bout de 2-3 minutes, votre rythme cardiaque va s'apaiser. Je l'ai déjà essayé euh, plusieurs fois et ça marche. <rire> Approved. <rire> <rire> Testé et approuvé. C'est tout simple, c'est discret et puis ça peut vous sauver une réunion.
0: Ouais. ouais. Bon, bah super, merci pour ces petits conseils. Continuons sur l'alimentation rapidement. Quels aliments doit-on supprimer ou réduire pour apaiser son anxiété Parce que moi, j'ai remarqué qu'en période de crise, quand je buvais de la caféine ou de la théine, ça augmentait mon anxiété.
1: Oui, parce que ce sont des, des excitants, aussi bien le thé que le café. Donc, mmh. euh, si vous pouvez essayer de réduire... Euh, Petite tisane, du coup C'est pas mal. Après, euh, couper complètement, euh, ça dépend des gens, quoi. Le café peut avoir aussi des effets bénéfiques hein, sur euh, la migraine, par exemple. Donc, il ouais. euh, faut voir. Ça dépend des moments. Ce qui est sûr, c'est que si vous pouvez éviter d'en boire euh, après 16 heures, euh, votre nuit euh, vous dira merci.
0: Oui, ouais. je sais qu'il y en a qui ne sont pas trop sensibles. Je vois mon chéri, lui, il peut dormir comme il veut. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est très anxieux non plus. Ouais. Donc, je pense que quand tu es anxieux, effectivement, euh, arrête-toi après 16 heures. C'est proportionnel,
1: quoi. en fait. Ça va, ça va, ça va l'augmenter. Oui. Quelles sont les activités à tester quand on se sent anxieux
0: Je parle du côté manuel, peut-être oui. de
1: la marche. Pratiquer une activité, c'est aussi euh, un des principaux conseils que je donne aux personnes qui me parlent de leur anxiété. Avec la respiration, je leur conseille de, lorsqu'elles ont un pic d'angoisse, donc bouffée d'angoisse, crise d'angoisse, je leur conseille de se lancer dans une activité euh, qui implique le corps et un petit peu la tête, mais qui ne soit pas non plus trop... Euh, Compliquée, quoi. Trop compliqué à réaliser. Il faut, faut que vous soyez dans votre zone de confort. Donc ça peut être faire le ménage. Je suis pas en train d'essayer de, de transformer les femmes en logis mais ça marche aussi sur les hommes. Mais c'est vrai que, par exemple, passer l'aspirateur ou passer la serpillière, c'est une activité un peu frénétique dans laquelle on engage son corps parce qu'on ouais. doit faire des mouvements. Et en plus, euh, on, on oublie, en fait. Le, le temps de faire ça, en 10-15 minutes, on a oublié souvent pourquoi on était contrarié à la base. Ouais. Ça laisse le temps à l'organisme de se calmer, et en plus après on a une maison propre pas <rire> donc mal. on est content, ça apaise l'esprit ça apaise l'esprit, ouais. mais il n'y a pas que ça hein. ça peut être aussi euh... parce que ça c'est pas facile à faire quand on est au travail évidemment, ça peut être aussi euh, se mettre à faire un coloriage, maintenant on voit des tas de livres de coloriage oui j'en avais acheté maisons, un ouais. dans les maisons de la presse euh, ça peut être aussi faire des, des loisirs créatifs, vraiment créer quelque chose avec ses mains, vous pouvez vous mettre à ranger votre bibliothèque il y a des, des accros de rangement de bibliothèques. Sur Instagram, <rire> on trouve plein de photos de ah bibliothèques. De bon ouf. <rire> je te ah, jure. D'accord. Euh, voilà. Il faut trouver votre activité, votre truc à vous, qui va vous faire euh, déconnecter euh, pendant 10 à 15 minutes. Mm. Et je vous assure qu'après, le, le temps de cette activité, vous aurez euh, déjà votre, euh, vos bouffées d'angoisse seront estompées. Ouais. Et vous ne vous souviendrez à peine de ce qui a causé... Euh, cette anxiété, le départ. Cette contrariété ou cette anxiété.
0: Ouais, c'est vrai que le faire, faire le ménage, je trouve que c'est assez pratique et en plus après tu te mets ta musique préférée et tu n'as qu'à oui, chanter même exactement. si tu chantes comme une merde, mais c'est pas grave, ça fait et du ça bien. Ça permet
1: de se défouler et puis ouais. d'indiquer au cerveau aussi que les choses vont bien. Non mm. Tout se passe bien aujourd'hui, pourquoi se gâcher la vie avec un état anxieux
0: Il y en a, ça va être par exemple, j'imagine sortir, ou d'autres ça va être faire un câlin à leur
1: chien pendant 10 minutes. Oui, alors là je vous parlais d'une activité euh, précise, mm. mais on peut aussi aller faire le tour du pâté de maison avec son chien mm. mais pour les personnes qui sont sujettes à l'anxiété sociale c'est pas réalisable donc c'est bien aussi d'avoir ces trucs et astuces à la maison, il ouais. y a des gens pour qui aller chercher du pain c'est insurmontable donc euh, je vais pas leur proposer de sortir, d'aller discuter avec la Ça ouais. c'est pas possible Et plutôt faire du, voilà, un petit truc manuel, du tricot, ouais. du dessin trouver quelque ouais. chose
0: à faire à la maison Ouais. Ou un gros gâteau, tiens, ça fait du bien ça. Alors, la
1: cuisine, ça a des vertus méditatives parce qu'on coupe, on tranche, on doit se concentrer. Si on suit vraiment une recette, ouais. c'est hyper technique la pâtisserie en fait. Mais complètement. Il faut mesurer, il faut... Voilà, donc... Euh... Ouais, ça change les on idées, parce que tu es concentré sur autre ça chose. Ça change les idées et c'est tout bête.
0: Et tes enfants seront contents le soir. Exactement. <rire> Quels sont les modes de pensée à adopter quand on commence à se sentir anxieux
1: Alors, les modes de pensée, il euh, y en a plusieurs, mais je dirais principalement rationaliser. Ouais, parce qu'on commence à ruminer, ruminer. On rumine. Euh, alors, l'irrumination, c'est les idées fixes qui tournent en boucle. Des idées intrusives, on ne les a pas invitées, elles s'incrustent, elles s'imposent, et ensuite, elles tournent en boucle. Donc, euh, rationaliser, se dire, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que je suis en danger Je suis en danger de mort Est-ce que ma famille est en danger est que... Quelle est la réalité des faits C'est ça, c'est poser les faits. Et ensuite, on se dit, voilà, euh, qu'est-ce que je peux faire, soit pour accepter la situation, soit pour la modifier il me semble que essayer de trouver une solution à ses problèmes, ça peut être vachement avantageux pour faire diminuer son anxiété.
0: Oui, c'est vraiment se poser et se dire « alors ça, c'est mon problème, ouais. quelles sont les solutions Pourquoi je me sens comme ça ?» C'est aussi analyser la chose. Exactement. Donc il y a une partie où il faut peut-être savoir enfin, apprendre à lâcher prise
1: avec l'aspect respiration méditatif, tout mais il y a une autre partie où il faut analyser pourquoi. Étape. Les solutions d'urgence, je vous les ai citées ouais. depuis tout à l'heure. Et ensuite, quand on se sent un peu, un peu moins oppressé ou un peu moins agité ou un peu moins tremblant ou un peu moins à bout de souffle, on peut commencer à réfléchir mmh. et à poser les faits. On peut même écrire, voilà ce qui me, voilà ce qui me tracasse. Parfois, c'est insignifiant. Donc, pourquoi se prendre la tête avec ça Si c'est euh, machine m'a mal parlé, euh, machine m'a regardé de travers aujourd'hui, euh, sur le moment, c'est contrariant. Mais franchement, une heure après, euh, on s'en fout. Quoi. Ouais, puis
0: on peut très bien, effectivement, comme tu dis, comprendre. Euh, alors, pourquoi, euh, quand cette personne-là, euh, elle m'a contrariée euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Mais pourquoi oui. je me sens aussi attaquée Exactement. En fait, ça me renvoie à tel ça truc. C'est
1: intéressant à analyser. C'est pas euh, la fille en question, euh, on s'en fout. Euh. Oui. C'est des réactions ça, chroniques. Trouvais, elle regardait même pas, elle regardait autre chose. Ou peut-être qu'elle est myope et que ses yeux sont fixés comme ça dans le vide. <rire> Vous voyez, ouais. Parfois, souvent, on surestime le nombre de personnes qui nous observent et qui nous veulent du mal. On a tous un côté un peu parano, ça, ça à mon peut, avis. Mais ça renvoie à notre insécurité intérieure. Totalement, et c'est ça qu'il faut travailler. Exactement. <rire> Exactement, ça peut aider.
0: Alors, on en a déjà bien parlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à l'anxiété quand on a tout essayé, qu'on est dans, dans le désespoir parce qu'on n'en peut plus de ressentir ces mauvaises énergies, ces mauvaises émotions Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors, je pense qu'il faut être patient. Euh, on est dans une société où tout va vite, euh, avec Internet, on veut que tout aille vite, que les gens nous répondent dans la seconde. Euh, on a accès à l'information très vite, mais il y a des choses qui nécessitent encore du temps. Et parfois, se libérer d'une anxiété euh, ancienne, euh, ça prend du temps. C'est comme faire un deuil, c'est comme euh, se remettre d'un choc. Euh, il faut laisser le temps au temps, il faut travailler sur son problème. Il faut être, accepter d'être patient, ça me semble pas mal. Ouais, Parce qui... que vouloir que tout change en, en, en une semaine... Euh... Surtout si ça fait 30 ans que tu vis avec cette chose-là. Exactement. Enfin, moi, parfois, c'est ce que je dois expliquer à mes patientes, c'est que... Tout ne peut pas être réglé euh, en une séance. En plus, je ne suis pas Joséphine Angegardien, je ne je cache <rire> pas de baguette magique derrière mon siège. J'aimerais bien résoudre le, leurs problèmes comme ça en claquant des doigts, mais il euh, y, y a forcément un petit travail à faire. Et ouais. ça, ça prend du temps. Néanmoins, ça peut être aussi rapide. Ça dépend des gens. Et puis, il faut savoir aussi que les idées, elles font, les idées infusent. Quand on commence à mettre à parler de tout ce qui nous préoccupe et qu'on commence à mettre en place des solutions des stratégies, les idées, elles travaillent à notre insu. Puis un beau jour, on se réveille, ça va mieux. Et on n'a plus cette angoisse de traverser la rue et, et d'être observé. On n'a plus cette angoisse de prendre la parole en salle de réunion. Mais il faut travailler pour cela.
0: On vit dans une génération
1: où tout va vite. Quoi. Hop là, ouais. ça y est, c'est réglé. En fait, non, pas du tout. Mais on reste des mammifères, on a encore besoin de ouais. 8 heures de sommeil. <rire> Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Exactement. En même temps, c'est un beau cheminement. Oui, on sera encore mieux après. C'est une grande aventure de se libérer de son anxiété. On et apprend puis, des choses sur soi-même. Exactement. Euh, on apprend des choses sur les autres. Et euh, quand enfin on, on est libéré, la vie nous paraît plus légère. Puis je pense qu'on se sent plus fort. Certainement, on se sent plus sage. On mmh. se dit, bah oui, C'est clair. si j'avais su ouais. tout ça il y a, il y a 15 ans.
0: <rire> oui, mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi la sagesse de comprendre que bah, c'était ton chemin et que maintenant, tu as compris tout ça et c'est le principal. Oui. Parce qu'il y a 15 ans, bah, tu n'avais pas la même, le
1: même état d'esprit, c'était pas les mêmes histoires, peut-être. Et puis, c'était la... des circonstances. Parfois, pour certaines personnes, je veux dire, quand on est un enfant ou un adolescent, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Donc parfois, les choses se passent comme elles se passent et la personne n'y peut rien. Et bah c'est ça qu'il faut qu'elles apprennent. Personne n'y peut rien si elle a vécu un abandon, si elle a vécu un divorce difficile, si elle a, eu, si elle a été battue par ses parents ou si elle a été harcelée à l'école. Plein de choses qui se passent pendant l'enfance et l'adolescence qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut apprendre par la suite. À vivre avec, à voir les choses différemment. À... Et à comprendre d'où viennent ce mal-être.
0: Et puis peut-être à changer certains mécanismes. Il y a quelques années, j'ai l'impression que quand on allait voir un psy, c'était un peu une forme de faiblesse. Alors qu'en contraire, c'est être courageux, c'est vouloir affronter ces démons,
1: entre guillemets, pour pouvoir aller mieux. Donc je trouve ça très fort, en fait. Moi aussi, je trouve que c'est courageux. Moi, j'admire les gens qui viennent me voir. Bon, après, j'ai jamais mangé personne. Hein. Je, suis... <rire> je ne pratique pas le cannibalisme. <rire> mais euh, je suis toujours très gentille avec eux. Mais, mais je trouve que c'est quand même fort d'arriver chez une inconnue et de raconter sa vie, bah, ça. ses secrets euh, bien, bien gardés pendant si longtemps
0: Moi, pendant des années, j'avais l'impression que, euh, que ça marchait pas, que c'était n'importe quoi, que c'était faible d'y aller, et j'ai complètement changé, parce qu'au contraire, non, justement, c'est très fort, quoi. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question, et c'est pas facile d'affronter le passé, mais en même temps, après, tu vas pouvoir faire le deuil de ton passé et aller mieux, donc... Euh, c'est tout bénef. C'est un choix, ouais. Justement, j'ai essayé des techniques où il fallait carrément affronter son anxiété en ressentant et en acceptant le stress, plutôt que d'essayer de la calmer par tous les
1: moyens. T'en penses quoi, toi Je pense que tu as raison. Parfois, il est bon d'accepter de, de laisser passer son anxiété, enfin, d'accepter qu'elle qu passe toute seule. Parfois, il ne sert à rien de forcer les choses. Il faut juste attendre que ça passe. Ça dépend des situations, des circonstances, de, de l'état physique, des envies. Parfois, on se met une petite série et puis ça va mieux. Pas Inter la peine de faire euh, trois heures de respiration. C'est quand même difficile l'anxiété parce que c'est
0: vraiment hyper large. Euh, c'est pour ça qu'en un podcast, on ne peut pas résoudre tous vos problèmes, hein, bien sûr. Mais on essaie de trouver des
1: pistes euh, oui. qui soient un peu générales et qui peuvent aider le plus. Quoi. Qui peut être dédramatisées. Exactement, oui. Parce que finalement, l'anxiété, c'est juste euh, une réaction euh, naturelle à la base. Évidemment, il euh, faut se débarrasser euh, de son anxiété quand elle prend trop de place. Mais je pense aussi, je suis même complètement persuadée que l'anxiété mmh. peut être un avantage. Du moment qu'elle ne dépasse pas un certain seuil. Bien sûr. Ouais. Je m'explique ou pas Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. <rire> Je pense que voilà, les personnes anxieuses sont souvent aussi des personnes perfectionnistes qui font attention à plein de choses, qui sont soigneuses, qui font attention aux détails, qui sont prévoyantes, organisées, etc. Et tout ça, pour moi, ce sont des qualités dans la vie. Est-ce que c'est euh... pas aussi des personnes qui sont ultra sensibles Ça va souvent avec. Mais là, là encore, la sensibilité, ça n'est pas un défaut. Mais justement, c'est pour ça, ouais. C'est bien les filles, c'est bien les
0: mecs, ouais, on est, ils sont hyper sensibles. <rire> non, mais c'est vrai. Et comme tu dis, dédramatiser, et des fois, bah, je, me sens, je commence à me sentir anxieuse et j'essaye de me dire, ok, là je me sens anxieuse, mais voilà, je suis au chaud, j'ai pris une douche chaude, j'ai pu dormir à 8 heures. Tu vois, j'essaye je, de fonctionner comme ça pour rationaliser la chose et pas pour en faire une énorme
1: histoire. Tout à fait, je pense que tu as raison.
0: C'est bien d'essayer de dédramatiser ce qui commence à être euh, inévitable, entre guillemets.
1: Au moins, là, c'est comme si tu, tu ralentissais la boule de neige qui est en train de dévaler la pente.
0: C'est ça, parce que comme tu dis, plus tu rumines, tu rumines, bah là, ça y est, ça va prendre de l'ampleur et ça fait journée les gâchés. Oui. Alors, un petit cas pratique d'anxiété et ses solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre la peur de parler en public Et est-ce que le fait de se forcer à s'entraîner et à parler en public va atténuer l'anxiété
1: Alors, je pense que c'est important de s'entraîner, mais pas forcément en public. On dit toujours qu'il faut s'exposer à tout prix. Euh, il faut d'abord se préparer. Euh, moi, je conseillerais plutôt de s'entraîner au préalable, mais de s'entraîner chez soi, ou de s'entraîner euh, devant euh, sa chérie ou son chéri, ou de s'entraîner devant... Euh, une meilleure amie qui va pas juger, qui va pas se moquer. Hmm. Ça permet de maîtriser un petit peu fait. le sujet dont on va parler. Exactement. Pour s'entraîner, euh, il faut euh, bah, prononcer un texte à voix haute, chez soi, en essayant de porter sa voix, pas de chuchoter, faut ouais. essayer de porter sa voix. Je conseille un petit exercice. Vous allumez la télé, vous mettez un journal avec une présentatrice ou un présentateur. Euh, plutôt une présentatrice si vous êtes une femme. Vous mettez le son assez fort et vous essayez de parler, de porter votre voix et de parler plus fort que cette personne en adoptant un peu sa gestuelle. Elles sont toujours très posées les présentatrices, ouais. les journalistes. Donc ça, c'est plutôt un, un bon modèle. Et vous faites ça euh, peut-être une fois par jour avant votre, pendant une semaine avant votre votre échéance et vous verrez, vous ça, ça va vous décoincer. Et puis le jour J, vous allez retrouver vos réflexes. Vous allez, porter, vous allez poser votre voix euh, naturellement, et ça va vous paraître plus facile.
0: Ah, donc c'est créer une sorte d'habitude de comportement.
1: Exactement. Évidemment, plus, plus on le fait, plus c'est facile.
0: Ouais, c'est bien ça. Mmh. Après,
1: le jour J, euh, je ne vous garantis pas que vous n'aurez pas les mains qui tremblent et que vous n'allez pas transpirer, mais euh, si vous avez les mains qui tremblent, essayez de les poser. Soit sur le pupitre, soit sur euh, vos cuisses, si vous êtes assise, ou assise, euh, pour... Euh, que les gens ne voient pas que vous êtes un peu agité malgré tout. Ouais. Mais si vous avez bien préparé votre texte ou préparé vos idées, et si vous êtes entraîné à prononcer votre texte ou à répondre à vos questions, ça devrait bien se passer au niveau de l'élocution. Et... Oui,
0: ouais, ouais, c'est clair. Et quand on a la voix qui tremble, si on parle un peu plus fort, déjà, je pense que ça disparaît un petit peu.
1: Oui, et puis il faut ne pas hésiter à faire des pauses dans son discours. Et respirer peut-être, un juste Respire un petit... entre euh, deux. une petite respiration. Et faire des petites pauses. Quand il y a un point, c'est qu'il faut s'arrêter de parler. Oui, c'est
0: ça, parce que les gens veulent enchaîner pour se dépêcher de finir, alors oui, que... pour se
1: débarrasser de la corvée, voilà. mais en fait, euh, il vaut mieux, euh, oui, euh, faire parler posément et peut-être un peu plus lentement, et ça passe, ça passe mieux, en fait. Il est vrai.
0: <rire> du coup, euh, tu prends plus le temps et tu as plus de recul, je pense que, comme si tu parlais très vite, très vite, très vite, alors que là, tu prends un petit peu plus le temps.
1: Et en fait, le fait Hop. de parler très vite, ça trahit la nervosité. Oui voilà Alors Donc c'est quand on parle tranquillement Il euh, ne faut pas non plus parler à deux à l'heure Mais euh, posément, de façon posée ouais. Déjà on risque moins de s'embrouiller Ou de paraître euh, ou inécoutable de paraître agité. Euh... Donc c'est plus euh, stratégique ah, C'est bien
0: <rire> Quelle est la démarche à suivre pour les gens qui anticipent tout Qui analysent leur futur avant même qu'il soit arrivé Comment lâcher prise et dresser son cerveau
1: Je pense qu'on est tous un peu euh, angoissés par l'avenir C'est voilà. sûr <rire> il suffit d'allumer la télé, enfin le journal et, ou de regarder sur internet et tout semble dramatique euh, moi ce que je conseillerais c'est d'essayer de vivre le moment présent le plus possible, d'être présent à ce qu'on fait c'est déjà pas mal mais c'est plus dur, la plupart des gens sont déconnectés dans leur moment présent ils anticipent tout, les courses,
0: le travail à faire les choses à payer
1: essayer de, se, de vivre à fond le moment qui nous est proposé euh, même si on contrôle pas forcément l'avenir bah C'est déjà. moi je me dis toujours c'est toujours ça de pris quoi mm au moins j'ai passé une bonne journée j'ai passé un bon moment j'étais là, j'étais vraiment là et, et advienne que pourra ouais. je sais pas si c'est une bonne solution pour tout le monde mais euh, j'essaye d'être présente en fait. je parle pas de pleine conscience je parle, je parle plutôt de pleine présence
0: est-ce que c'est un peu être en contact avec tous tes sens c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois comment tu te sens
1: Alors, je vous donne un exemple, si je prends un café avec une copine ou si euh, je vais à un cours de danse ou quoi que ce soit euh, j'évite d'avoir le téléphone à la main parce que sinon, on se disperse, on n'est pas là en fait. On est en train de répondre à un SMS, répondre à Duchemol qui nous a laissé un message, un commentaire sur Instagram ou je ne sais quoi. Et on ne profite pas de la qui nous est euh, offerte. C'est vrai que ça, c'est assez insupportable. qu'il y a plus en plus de gens, notamment dans, mon, dans un
0: de mes métiers, où euh, tu es en train de leur parler et puis en fait, elle reçoit un texto et donc du coup, pendant cinq secondes, elle s'arrête pour lire le texto. Donc, coup, secondes, lire le texto. Je suis là, mais, mais c'est super mal poli en fait. Ah oui, je suis en train de te parler. Je suis en train d'échanger. Je dis pas que je le
1: fais jamais. Hein, mais euh...
0: Non, mais quand c'est avec tes proches déjà, c'est un peu différent. Mais je trouve au travail, au bout d'un moment, restons connecter
1: oui, et ensuite oui. euh, voilà bah, c'est sûr que ça favorise euh, la dispersion et puis c'est ouais. ça rend la communication euh, compliquée en fait
0: oui c'est pas c'est pas très sain <rire> je pense pas hein. fluide après. mais effectivement le moment présent je pense que c'est bien c'est être à fond dans l'instant présent oui même pour des choses banales j'imagine hein. même euh, je sais pas quand tu es en train de travailler sur ton ordinateur bah tu es bien moi je sais que j'utilise beaucoup mes sens pour me calmer je me dis, bah, je me sens bien, euh, j'ai mal nulle part, ou j'ai un peu mal au dos donc je vais m'étirer ». Tu es attentive
1: euh... à ce que tu ressens
0: physiquement. Ouais. Je sais que pour moi c'est quelque chose oui. qui fonctionne pas mal. De voir le temps qu'il fait, de tous les sens en fait. Tu... Oui, oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire, de taper, d'écrire. De... Je me connecte à moi-même en fait. C'est bien que tu y arrives. Ouais, parce que oui, on est tellement déconnectés euh, de nous-mêmes. Je trouve que c'est un bon exercice à faire. Oui, oui, tout à fait. En tout cas pour moi. <rire> Alors face à ce problème, beaucoup de couples partent en live et ils ne se comprennent plus. Comment on peut faire pour aider son chéri ou sa chérie qui souffre sérieusement d'anxiété C'est hyper dur quand tu connais pas
1: l'anxiété. Les gens ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment réagir. Alors quand on est une personne anxieuse, c'est bien d'avoir un partenaire ou une partenaire qui ne l'est pas. <rire> ça peut être un critère de sélection. Ouais. Mais d'un autre côté, tu comprends peut-être moins aussi, non Ça dépend. Il peut aussi euh, juste dédramatiser euh, toutes les situations euh, qui peuvent euh, paraître anxiogènes à l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et ça c'est vachement précieux dans la vie. C'est clair. C'est d'avoir toujours un contrepoids ou un regard différent. Après, encore faut-il que le couple discute, vraiment.
0: Oui, donc la manière dont il peut aider sa copine ou son copain qui souffre d'anxiété, c'est notamment la communication. Oui,
1: en discutant. Parfois, il suffit de pas grand-chose, juste raconter sa journée pour faire tomber la pression. Oui, le fait qu'elle puisse se confier à son homme oui. ou vice-versa, oui, oui. c'est l'écoute qui va. C'est être là pour la personne. Quoi. Exactement. Après, je sais que ce n'est pas, pas le cas dans tous les couples. Mais ouais. si, voilà, ça peut être un critère de sélection, voilà, trouver quelqu'un qui est à l'écoute.
0: Oui, parce que même si tu es en couple, des fois, bah, l'autre personne, elle n'est peut-être pas stressée, mais peut-être qu'elle est emmerdée par des choses qui l'ont embêtée dans la journée. Et du coup, quand ils se racontent mutuellement leur journée, ils n'écoutent pas vraiment. Donc c'est vraiment aussi être là, c'est aussi le moment présent. C'est être à l'écoute de ce que la personne là, essaie de te dire.
1: Après, c'est un échange, c'est un partage aussi. Hein. Parfois, c'est l'autre personne qui doit être à l'écoute. Ouais. Mais après, ça devient plus facile, plus on se connaît, enfin je sais pas ce que tu penses, mais plus on se connaît, plus c'est facile de communiquer. Oui, je suis complètement d'accord. C'est mais... la première année qui est dure. La deuxième aussi. Ça devient plus facile à la troisième. Mais ce que je me dis, c'est qu'en fait, on est tous tellement dans
0: nos soucis, parce qu'on a, on a l'habitude de penser qu'au négatif et au stress qu'on ressent dans nos sociétés, que je pense que ça devient quand même difficile des fois d'écouter son conjoint. Alors, moi, ça va, je communique pas mal avec mon chéri, justement, c'est ce que j'impose ça, parce que lui, il serait du genre à pas trop communiquer. Si dans l'un des couples, il y a une personne qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans ta vie, ben là, du coup, c'est pas que c'est la fin du couple, mais il manque complètement quelque chose, quoi.
1: De toute façon, la communication au sein du couple, c'est hyper important. Ouais.
0: Comment mieux gérer le stress au travail, la pression, les relations entre collègues
1: Alors, j'ai coutume de dire que pour <rire> être épanoui dans son travail, il faut se passionner pour sa vie personnelle. C'est-à-dire eh bien, il faut avoir une vraie vie à l'extérieur. Il faut, à mon sens, ne pas tout miser sur le travail pour se réaliser, pour s'épanouir. Ça peut paraître étrange comme discours à l'heure où on mise beaucoup sur la réussite professionnelle, où il faut à tout prix se trouver dans le travail, changer de carrière, se réaliser, donner du sens à sa vie professionnelle, etc., on peut aussi se passionner pour sa... enfin, faire son travail, et... mais trouver un équilibre dans sa vie personnelle.
0: Oui, trouver d'autres
1: passions peut-être. Trouver d'autres passions. Or, tout le monde n'a pas de passion.
0: Mais c'est ça le problème, c'est que souvent les gens qui n'ont pas de passion, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont être carriéristes. C'est souvent le cas de figure auquel je fais face. Ouais, et ils se retrouvent à 60 ans à la retraite, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie J'ai fait que bosser. S'ils
1: ne sont pas arrêtés pour un burn-out avant. Exactement. Alors, je ne ouais. suis pas en train de résumer euh, tous les cas de burn-out à ce, au fait de, de ne pas avoir de passe-temps ni de passion, mais c'est quelque chose que j'entends souvent. Ouais, ouais. C'est sûr qu'avoir un passe-temps, même si on a un travail formidable, euh, qui a du sens, etc., euh, on n'est jamais à l'abri d'un problème. Non, et puis effectivement, et un changement de chef euh, qui ça va s'avérer super désagréable. Et puis même, je pense que c'est sain de
0: s'arrêter quelques instants, enfin quelques un soir, de faire autre chose, d'aller voir des amis, de changer d'air, en fait. C'est hyper
1: important parce que ouais. euh, la vie professionnelle c'est très variable. Il suffit d'un changement de hiérarchie ou une réorganisation pour le comprendre, en fait. Mmh. Un jour ça va, puis le lendemain ça va plus du tout. Donc si on n'a pas d'équilibre personnel à côté... Pour se retrouver. Ça, va, ça peut être vite la catastrophe. Ouais, c'est totalement Je vrai. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais en tout cas c'est déjà une bonne base.
0: C'est toujours une question d'équilibre en fait.
1: L'extrême n'est jamais bon. Oui. Mais bon, ça permet d'apprendre aussi, puis de, ensuite de, de, de développer des passe-temps, de s'intéresser un peu plus à ses proches, euh, de valoriser les moments qu'on passe en famille. Euh.
0: Ouais. Et puis d'apprendre d'autres choses aussi, c'est valorisant d'apprendre d'autres choses, ouais. Oui. Se ouais.
1: trouver euh, un passe temps c'est génial. C'est bon pour l'estime de soi, on apprend quelque chose. Euh, on peut peut-être découvrir qu'on est super bon en poterie ou en céramique. Mais c'est vrai qu'en plus, se
0: sentir utile, ou quand tu apprends quelque chose... Moi, je sais que quand je déprimais, euh, j'essayais toujours d'apprendre quelque chose, parce que du coup, j'avais l'impression que ma journée n'était pas euh, foutue. Vaine. Ouais, n'était pas vaine, exactement. Bien. Comment éteindre davantage et calmer son mental pour pouvoir dormir
1: alors, je conseille toujours aux personnes d'instaurer une routine du coucher pour déconnecter euh, de ses problèmes euh, de la journée. Je vous conseille aussi euh, de trouver une oreille euh, compatissante ou bienveillante pour euh, écouter euh, les problèmes de la journée. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde quand on vit seul ou qu'on n'a pas de famille, etc. Ce n'est pas si facile, mais on peut aussi euh, consigner euh, sa journée dans un journal. Ouais. Euh, L'idée c'est de, de sortir, de mettre à l'extérieur euh, ce qui pourrait nous contrarier euh, pour la nuit. Euh, je vous conseille aussi d'éteindre vos écrans euh, suffisamment euh, tôt pour euh, que la mélatonine puisse se diffuser. C'est l'hormone euh, qui permet d'entrer dans le sommeil. Or, la lumière bleue des écrans nuit à la production de mélatonine. Ouais, c'est vrai que ça stimule. Ouais. Ça stimule, au contraire, l'éveil. Mm. Donc, en fait, ce n'est pas très bénéfique pour le sommeil. Et je vous conseille aussi de prendre une douche bien chaude. Enfin, ça, peut, ça peut faire partie de votre rituel du coucher. Je vous conseillerais aussi de laisser flotter vos pensées contrariantes, si, si toutefois elles se, elles se manifestent. Malgré votre rituel. Comme un nuage qui passe, quoi. Exactement, vous les regardez passer comme un nuage, mais il ne faut pas que votre esprit euh, s'attarde dessus, il ne faut pas qu'il se fixe dessus. Qu'il analyse. Exactement, vous pouvez aussi euh, confier vos problèmes à la personne que vous serez demain. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est une gymnastique mentale. Mmh. Euh, à force de s'entraîner, on y arrive très bien, en fait. On peut aussi euh, mettre tous ces petits problèmes euh, ou ces gros problèmes hein, dans un tiroir de son cerveau et le fermer le tiroir. Mmh.
0: On ne parle pas tant que ça de l'anxiété des jeunes mamans, mais cumulée à la fatigue psychique et physique, à la chute des hormones, c'est la descente aux enfers. Comment y faire face quand on n'a même pas le temps de s'occuper
1: de soi Alors, descente aux enfers, c'est une expression super forte. Ouais. <rire> c'est vrai qu'on parle, parle beaucoup de baby blues, mais tout le monde n'est pas sujet au baby blues. Alors, pour celles qui sont concernées Alors, pour celles qui sont concernées... Si on parle du baby blues, on parle de la chute des hormones après l'accouchement. En principe, le baby blues est transitoire. donc on peut déjà se dire que voilà c'est quelques jours de galère, quelques jours de pleurs et de, de panique mais qui vont se, qui vont s'estomper parce que euh, les choses vont se mettre en place et vraiment le, le, le principe du baby blues c'est qu'il est transitoire. Si ça perdure, euh, c'est qu'il y a peut-être une dépression postpartum qui se profile
0: c'est -ce des fois, est-ce que ça peut s'expliquer aux hormones, tout simplement Même si ça dure plusieurs ça peut,
1: mois Ça peut, ça peut rester bloqué. Enfin, il se peut que les... enfin, de toute façon, il est clair que les, les hormones sont complètement chamboulées après un accouchement. Il faut du temps pour que tout ça se mette en place. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de, de ne pas rester seul avec vos problèmes. Il faut en parler. Il faut en parler, même sur des groupes internet. Des groupes Facebook, je veux dire, ou sur ah oui, Instagram. Il oui. Euh, y en a vraiment plein. Il faut ouais. en trouver un qui soit sympa.
0: L'entraide de jeunes mamans dans le, dans le, le désespoir.
1: C'est vrai que maintenant, les femmes sont isolées de leur famille. Souvent, on arrive à Paris, on ne connaît personne. La famille est restée en province ou ou vice-versa. Et on n'a plus le, la, la maman, le papa, la grand-mère, la proximité, les tantes pour donner un coup de main. Donc, dans ces cas-là, on ne peut compter que sur soi et sur son, son compagnon. Qui repart au travail trois semaines après. Qui repart met. au travail trois semaines après. Donc, ça passe super vite. Il faut s'entourer. Il ne faut pas hésiter à se rendre à la PMI. C'est la protection maternelle et infantile. Euh, c'est un lieu où on peut se rendre, enfin euh, dans lequel on peut se rendre pour faire peser son bébé toutes les semaines. Déjà, c'est une sortie. On peut consulter des professionnels là-bas. Il y a une infirmière puéricultrice. Il y a parfois il y a des psys aussi. Il y a un psy du moins. Ouais, mais ça fait un but. La, la PMI. Une sortie dans la journée. Euh, on peut aussi rejoindre d'autres mamans pour prendre un café, pour faire une promenade en poussette. Euh... Ouais, c'est savoir s'entourer, je pense. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup ça quand quand j'ai eu mes enfants. Et ça t'a beaucoup aidé. Je n'ai pas eu de baby blues, donc je, je m'estime chanceuse, mais j'étais plutôt euh, euphorique, ça arrive aussi. <rire> mais néanmoins, euh, l'isolement et puis euh, la fatigue, je l'ai ressenti comme tout le monde, hein. je n'avais pas ma famille à proximité. Donc euh, grâce à la PMI, j'ai connu des mamans du quartier euh, qui avaient eu un bébé plus ou moins en même temps que moi. Parce qu'il y a aussi une question de, timing, de ouais. timing, quand les copines ont eu leurs enfants dix euh, ans avant ou qu'elles n'en ont pas encore... ben. Bah... C'est un peu compliqué de communiquer sur des problématiques comme les couches, l'allaitement, les biberons, les nuits, etc. Si c'est vrai que
0: se sentir épaulé, ça change tout. Hein.
1: Ça change tout, puis on se, sent, on se sent comprise. Et ça, on se dit, bon, ben voilà, si je ne suis pas la seule, c'est que ça ne doit pas être si grave que ça, ouais, ouais. tout à coup. Et puis, il ne faut pas hésiter à se rendre chez un, un psychologue ou une psychologue qui connaît la dépression postpartum. Parce que ça peut aussi cacher quelque chose d'un peu plus sérieux. Et il ne faut pas rester comme ça pendant des mois, toute seule. Ça peut faire ressortir des vieux traumatismes, peut-être Parfois, oui. Parfois, c'est des vieux traumatismes. Parfois, c'est simplement une anxiété qui va se révéler à ce moment-là et ouais. qui peut vraiment euh, invalider. Mm. Surtout quand on a d'autres enfants à gérer. Ouais, c'est sûr. <rire> Ou même quand on n'a qu'un à gérer. De toute façon, c'est dommage de rater euh, ouais. les premiers mois parce qu'on ne se sent pas bien. Ouais. Donc, si on peut essayer de, de, de parler de ça à une professionnelle, c'est bien. C'est vrai, ouais.
0: Bon ben bah voilà, donc ça sera tout pour ce premier tome d'Anxiété, parce que comme on vous a dit l'anxiété, il y en a énormément, il y a des cas particuliers, il y a plein de choses à dire, il y a différents types d'anxiété, donc on espère vous avoir aidé pour quelques pistes en tout cas. Euh, et puis merci Amélia. Avec plaisir. Finalement, c'était
1: pas si terrible de faire ce podcast.
0: <rire> parce que oui, elle est un petit peu aussi anxieuse, donc c'est un beau travail, tu vois, elle sait de quoi elle parle.
1: <rire> euh, où est-ce qu'on peut te trouver Alors vous pouvez me trouver euh, dans mes livres, alors c'est quoi tes livres J'en ai publié quelques-uns, donc ils sont disponibles à la FNAC euh, ou dans des librairies indépendantes. Donc le dernier en date, c'est euh, ma Bible pour soulager l'anxiété. Voilà, c'est pas mal, ça porte donc, bien son nom. J'ai essayé de dresser un panorama euh, très complet et le plus honnête possible de l'anxiété, de ses causes et de ses solutions possibles. Et... Vous pouvez aussi me trouver euh, sur, euh, sur Paris pour me consulter euh, en cas de besoin. <rire> bah, merci beaucoup Je t'en prie, merci <rire> beaucoup